0: à toutes et bienvenue dans ce 48e épisode d'Ambitieuse Heureuse où on va parler d'indépendance, de est-ce que c'est réellement possible mais également souhaitable d'être indépendante. Et si je fais cet épisode, c'est parce que le besoin d'être indépendante, c'est quelque chose qui revient souvent, notamment dans notre société actuelle, qui valorise beaucoup l'indépendance. Et l'image, je pense que vous l'avez en tête, hein, de la badass woman qui gère tout, qui est indépendante financièrement, etc., et autant c'est ok de vouloir être indépendante, euh, moi la première, il y a des domaines où je me dis il bah, faut vraiment que je sois indépendante et c'est ok. Mais pour autant, est-ce que c'est souhaitable et euh, est-ce que c'est un but en soi d'être indépendante J'ai envie de commencer par dire qu'il y a une part d'ego là-dedans, hein, dans le fait d'être indépendante, soyons honnêtes, et que l'ego c'est pas forcément en adéquation avec ce qu'on veut vraiment, ni notre bonheur, et que c'est pas synonyme des meilleures intentions au monde, je sais pas ce que vous en pensez. Mais généralement, ce qui est drivé par l'ego, bah, c'est pas vraiment la petite voix qu'on a envie d'écouter. Ceci étant dit, ce que je vous propose, c'est qu'on aille analyser plus en profondeur tout ça, pour comprendre si effectivement, bah, déjà, est-ce que c'est réaliste, et est-ce que c'est vraiment utile, et est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut, être indépendante. Pour analyser tout ça, j'ai envie de vous partager une notion que j'ai lue pour la première fois dans le livre de Stephen R. Covey qui s'intitule « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tous ceux qu'ils entreprennent ». Et c'est un livre qui m'a énormément apporté personnellement, mais également à mes clientes, et notamment cette notion-là dont on va parler aujourd'hui. Et donc, je suis ravie de vous la partager dans cet épisode. Du coup, dans ce livre, Stephen R. Covey nous parle d'une sorte d'échelle de la maturité avec les notions de dépendance, indépendance et interdépendance. Et il nous explique qu'on commence tous notre vie par le stade de la dépendance. Lorsqu'on est bébé, on est complètement dépendant, notamment de nos parents, on nous nourrit, on s'occupe complètement de nous. Et sans cette aide, concrètement, on survivrait pas très longtemps. Et du coup ensuite, au fil des mois et des années, on devient de plus en plus indépendant, physiquement, intellectuellement, émotionnellement, financièrement, etc., jusqu'à nous suffire à nous-mêmes. Sachant que ce n'est pas parce qu'on atteint la maturité, par exemple, physique, qu'on est également parvenu à une maturité intellectuelle et psychologique. De la même façon qu'une personne qui est physiquement dépendante n'est pas forcément immature sur le plan affectif et intellectuel. Mais du coup, au fil des années, on devient de plus en plus indépendant, on arrive à se prendre totalement en charge, et notamment durant l'adolescence, euh, on ressent souvent ce besoin d'indépendance. Et ensuite, on continue à évoluer, et en évoluant, on s'aperçoit qu'en fait, dans la nature, tout est interdépendant, et constitue, et je reprends là les mots de Stephen Hercové, un système écologique qui nous gouverne et dont fait partie la société. La société est un système régi par l'interdépendance. Et ce qu'on va comprendre encore plus, c'est qu'on va découvrir que tous les grands succès dont on est capable se situent dans les domaines des relations humaines, Là où bien sûr règne l'interdépendance. Pour détailler un peu ces trois euh, niveaux de maturité, dans l'échelle de maturité, la dépendance, elle s'exprime notamment par le « vous ». Donc « vous prenez soin de moi ». L'indépendance, elle s'exprime par le « je ».« Je peux faire cela »,« je suis responsable »,« je euh, peux répondre à mes besoins »,« je peux choisir », etc. L'interdépendance, quant à elle, elle va s'exprimer par le « nous ». Nous pouvons faire cela, nous pouvons associer nos efforts, nos talents, nos capacités pour produire quelque chose de mieux. Voilà. Et donc, je pense que vous l'avez compris, mais du coup, les personnes dépendantes, elles ont besoin des autres pour obtenir ce qu'elles veulent. Les personnes indépendantes, elles parviennent à leur fin par leurs propres efforts. Et les personnes interdépendantes, elles joignent leurs efforts pour atteindre de plus grands succès. Et du coup, on le voit bien, l'indépendance, elle est plus mature que la dépendance, et euh, c'est un accomplissement majeur hein, quand on arrive à être indépendant, mais ce n'est pas le summum pour le coup. Même si la société actuelle nous fait croire que c'est un peu euh, bah, voilà, le, le summum, justement, et que c'est le but avoué d'ailleurs de beaucoup d'individus et beaucoup de mouvements sociaux, hein, cette indépendance, euh, qu'on pourrait néanmoins requestionner, parce que bah, pourquoi est-ce on serait moins en demandant de l'aide et au contraire, est-ce qu'on ne serait pas plus D'ailleurs, Stéphane Hercovet, toujours dans ce même livre, nous fait remarquer que les traités du succès mettent souvent sur un piédestal l'indépendance, comme si le reste n'avait pas d'importance, comme si le reste était secondaire, notamment la communication, le travail d'équipe, la coopération, etc. Mais ce qu'il nous dit, et je trouve ça hyper intéressant... C'est qu'en fait, le concept d'interdépendance est souvent mal compris, qui est confondu en fait avec la dépendance. Et euh, des personnes trouvent, bah, du coup, lui trouvent un arrière-goût de dépendance et ont un peu une réaction, on va dire, allergique à la dépendance. Et du coup, réaction allergique à la dépendance et euh, les, ces personnes-là s'empêchent du coup du mieux en travaillant ensemble euh, et refusant de l'aide au nom de l'indépendance. Et là, Stéphane nous fait un parallèle intéressant avec tout ce qu'on dit dans le podcast. Parce qu'il nous dit que ce type de réaction qui pousse du coup à briser les chaînes, à se libérer, à s'affirmer, à faire ce dont on a envie, révèle souvent d'une dépendance plus profonde et qui n'a rien à voir avec les obligations extérieures, qui n'a rien à voir avec les circonstances. Et cette dépendance, elle s'exprime notamment par le fait de laisser les autres ruiner notre vie affective, si je reprends ces mots, ou avec le sentiment d'être victime de personnes et d'événements que nous ne contrôlons pas. Et donc là, ça vient complètement toucher à l'interprétation des circonstances dans notre vie, c'est-à-dire tout ce sur quoi on n'a pas le contrôle, les autres, la météo, etc. Lorsqu'on cherche cette indépendance, c'est qu'en fait on se sent dépendante, notamment des circonstances extérieures, et qu'on a l'impression qu'il va falloir les modifier pour pouvoir se sentir bien, etc., alors qu'en fait, on en a parlé dans le podcast, ce qui va être intéressant de travailler et de modifier, c'est l'interprétation des circonstances dans notre vie. Ça va être de choisir nos pensées, de prendre du recul sur ces circonstances-là, sur le fait que bah, les circonstances, elles sont là, on ne peut pas les changer, on n'a pas le contrôle sur ces circonstances. Par contre, on peut choisir ce qu'on en fait. On peut être actrice de notre vie plutôt que de subir. Alors bien sûr, dans certains cas, on peut avoir envie de modifier certains éléments de vie, donc modifier quelques circonstances, même si on ne peut pas tout modifier, on peut modifier certaines choses. Mais le fond du problème dépend très peu des éléments extérieurs et des circonstances. Et la vraie indépendance, c'est de ne pas subir tout ce qui nous arrive, de mettre la faute sur les autres et de tout ce qui nous arrive, mais d'agir, d'être actrice de notre vie. Et du coup, ça nous libère de la dépendance vis-à-vis -vis des circonstances. Et en soi, c'est déjà un objectif intéressant et libérateur. Par contre, ce n'est pas un ultime idéal d'une vie utile. Tout simplement parce que l'indépendance ne correspond pas à la réalité de la vie qui est faite d'interdépendance. Et on va s'en reparler. L'interdépendance, c'est un concept qui est beaucoup plus profond et qui implique davantage de maturité. Et du coup, pour vous donner quelques exemples, qu'est-ce que ça veut dire être interdépendant Concrètement, si je suis physiquement interdépendant, ça veut dire que je peux me débrouiller seule, que je dispose de capacités personnelles, mais que je sais également qu'en travaillant ensemble, on va accomplir des actions de loin supérieures à celles que j'accomplirais seule, même en y mettant toute ma volonté. Si je suis affectivement interdépendante, je trouve moi-même le sentiment de ma valeur, mais je reconnais aussi le besoin d'aimer, de donner, de recevoir l'amour des autres, etc. Si je suis intellectuellement interdépendante, je comprends qu'il faut associer les meilleures pensées des autres aux miennes. Du coup, en tant que personne interdépendante, j'ai la possibilité de partager ce qu'il y a en moi de plus profond et de plus unique, et également d'accéder aux vastes ressources des autres, tout simplement. Et en fait, quand je suis interdépendante, j'ai le choix. J'ai le choix de faire les choses moi-même, parce que je suis déjà indépendante, mais j'ai aussi le choix d'accepter de l'aide et d'aller plus loin lorsque j'en ai besoin. Parce que pour info, on a un peu une échelle de maturité. Donc au début, on l'a dit, on est dépendant. Ensuite, on devient indépendant pour ensuite pouvoir être interdépendant. On ne peut pas être interdépendant si on est encore dépendant. Pour résumer un peu ce que je viens de dire, pour Stéphane Hercové, la dépendance, l'indépendance et l'interdépendance, ce sont des étapes du développement personnel et de la relation avec les autres. La dépendance, ça implique une relation où une personne dépend des autres. L'indépendance, ça implique une personne autonome qui prend ses propres décisions. Et l'interdépendance, ça implique une personne capable de travailler avec les autres pour atteindre notamment un objectif commun. Et appliquer tout ça, comprendre ces notions, ça peut donc nous permettre de gagner en maturité et de faire des choix plus éclairés dans notre vie. Sachant que comme tout apprentissage, c'est une chose de le comprendre intellectuellement, et ça en est une autre, de l'appliquer. Par exemple, c'est quelque chose que j'avais compris intellectuellement, vraiment, il y, a, il y a plusieurs années, parce que j'ai lu ce bouquin euh, à mes tout débuts de développement personnel, et ça m'avait marqué, vraiment, c'est resté là, vous voyez. Pourtant, il y a des domaines dans lesquels j'ai eu du mal à l'appliquer, il y a sûrement des domaines dans lesquels je ne l'ai pas encore appliqué, mais là, du coup, si je prends un exemple de ma vie plutôt récent, ça faisait un moment que je voulais faire un enfant, qu'on enfin, qu pensait du coup à deux à faire un enfant avec mon mari, mais j'avais tout un discours intérieur de « il faut absolument que je sois complètement indépendante financièrement quand je décide d'avoir un enfant ». Vraiment, c'était très très fort et très ancré en moi. Et je vous en ai parlé d'ailleurs dans l'épisode 40 de mémoire, hein, où je vous parle de ma grossesse et des prises de conscience que j'ai eues. Mais du coup, c'est quand j'ai déconstruit ce « il faut que je sois indépendante » qui en fait n'était pas tant à propos de l'indépendance, si vous avez bien suivi un peu euh, ce qu'on vient de dire, mais qui était plutôt en lien avec un problème, pour moi, avec la dépendance. Et lorsque je me suis rendu compte de l'intérêt du couple, de l'équipe qu'on formait, qu'on constitue, et que c'est ensemble qu'on peut construire euh, bah, une vie qui nous convient, tout simplement, que j'ai pu commencer à avancer pour déconstruire tout ça et aller vers l'interdépendance. Parce que j'ai bien compris que bah, lui ne pouvait pas avoir d'enfance en moi <rire> Et que moi j'avais besoin de lui bah, pour euh, faire l'enfant, pour m'épauler, euh, j'avais besoin de lui émotionnellement, financièrement, etc. Et c'est en gagnant en maturité sur ce sujet que j'ai pu réellement appliquer ça à ma vie pour faire un enfant, le moment où j'ai déconstruit encore une fois ce besoin d'indépendance financière. Et de passer de l'indépendance à l'interdépendance. J'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin sur ça, parce que ça veut dire quoi être indépendante financière parce que concrètement, d'où vient notre salaire Notre salaire, il vient de notre employeur ou de nos clients. Donc, je ne suis pas complètement indépendante. Je dépends d'eux pour mon salaire et ils dépendent de moi pour mon expertise. Pareil, pour manger, ben, j'ai besoin de fruits et légumes, j'ai besoin de payer ces fruits et légumes au maraîcher et lui a besoin de moi pour gagner sa vie et, euh, ben, je sais pas, moi acheter sa maison ou payer son électricité, etc. Donc, encore une fois, interdépendance. Et ça revient à ce que nous dit Stéphane, hein, tout dans la nature est interdépendant et constitue un système écologique dont on ne peut pas vraiment sortir, vous le voyez bien. Parce que ben, l'être humain est naturellement interdépendant et que chercher à être totalement indépendant, c'est une illusion. On a tous besoin des uns et des autres à un moment ou à un autre. Et demander de l'aide ne nous rend pas plus faibles, bien au contraire, ça peut nous rendre plus forts et plus efficaces. Donc petit warning, attention de ne pas vous priver d'aide au nom de l'indépendance. Vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Dans tous les cas, cet épisode, il est là pour vous faire prendre conscience de ça et pour vous permettre de vous questionner sur où vous en êtes, sur vos choix, sur est-ce que vos choix sont faits pour une bonne raison, en tout cas une bonne raison pour vous, et pour déconstruire ce besoin d'indépendance, pour prendre de la maturité, pour que vous puissiez faire ce que vous voulez vraiment, en passant de l'indépendance à l'interdépendance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce concept est hyper intéressant, qui nous permet de mettre beaucoup de choses en relief et vraiment d'avancer dans notre vie. Et d'ailleurs, si cet épisode vous a plu, et j'imagine que c'est le cas si vous êtes encore là à m'écouter, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire à la conférence en ligne gratuite que je vous propose pour vous parler de comment devenir pleinement actrice de votre vie grâce à l'auto-coaching. C'est complètement en lien avec ce dont on vient de parler aujourd'hui, et vous allez pouvoir comprendre comment concrètement appliquer cette notion d'interdépendance à votre vie. Parce que c'est bien beau de comprendre intellectuellement, mais si on ne l'applique pas à notre vie, ça ne change rien. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ça. J'ai hâte de vous retrouver à la conférence et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine qu'il vous aura apporté. Vous pourrez retrouver l'article associé à cet épisode sur mon site ambitieuseheureuse.com et si vous souhaitez recevoir des outils d'auto-coaching, des partages d'expérience et bien plus encore, sachez que vous pouvez vous abonner à la newsletter des Ambitieuses Heureuses où je vous partage plus de moi et plus pour vous. A bientôt